0: Heute gibt es mal wieder richtig was auf die Ohren. Mein heutiger Gast ist nicht nur einer der krassesten Veganer, die ich in meinem Leben gesehen habe, also vom Aussehen her ist, ich fühle mich dünn neben ihm und das sagt eine Menge aus, ähm, sondern auch noch ziemlich krass vom Mindset. Wir sprechen über mentale Gesundheit, wir sprechen über natürlich über Ernährung, wir sprechen aber auch über Schlaf und warum Schlaf so verdammt wichtig ist, wie du richtig schläfst. Und warum du überhaupt, warum Schlaf einfach so wichtig ist, ähm, eine Tonne Mehrwert für dich dabei. Bevor wir an den Start gehen und du den Luca kennenlernst, ganz, kurz ein, ganz kurzes Dankeschön an unseren heutigen Sponsor, Vivo Life Perform. Du kriegst da nicht nur Proteine, über die wir heute übrigens auch sprechen, also über Proteinshakes, und brauchst du sie als Veganer überhaupt? Ähm, abgesehen von den Proteinen, die wir bei Vivo Life haben, die alle roh, vegan und fermentiert sind, haben wir auch noch weitere Superfoods wie ja mein absoluter Favorite Macca bei Vivo Life. Maca ist ähm, ja in jedem meiner Frühstücks Smoothie Bowls enthalten und weil, das, weil die Kollaboration so wunderbar passt, gibt es 10% off mit dem Code Schmunky. Den Link findest du unten in der Beschreibung auch den Rabattcode für dich als Zuhörer dieses Podcast. Ich bin dir unheimlich dankbar für die ganze Liebe, die ich in der letzten Zeit bekomme und ähm, ja, freue mich, wenn du den Podcast jetzt abonnierst, weil ganz viele hören zu, ohne eigentlich zu abonnieren und damit du keine Folge verpasst, abonnieren drücken und äh, dann verpasst du keine Folge. <lacht> jetzt kann's losgehen. Ganz viel Spaß. Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend und willkommen bei einer weiteren Episode von Vegan, aber richtig. Und heute habe ich, ja, das erste Mal einen Gast. Hm, wie soll ich das umschreiben? Ich höre ganz oft, dass Leute, wenn die mich sehen, dass ich groß aussehe und dann, ja, mit Muskeln irgendwie dann einschüchternd wirke, aber... Ja, wenn ich mir Bilder vom heutigen Gast angucke, dann äh, sehe ich so aus, als wenn ich noch nie eine Hantel angefasst hätte. Luca, wenn, was ist der Nummer 1 Grund, warum Menschen nicht in Form kommen?
1: Also zuerst einmal, ich fühle mich sehr geehrt, dass ich vor so einem großen ähm, muskulösen Veganer eingeladen werden, mit Podcast mitzumachen. Also ich fühle, mich, ich fühle mich sehr geehrt.
0: Danke, dass du hier
1: bist. Ah, super. Ähm, ja, also ähm, die Frage, ähm, kannst du sie mal stellen? Entschuldigung. Klar,
0: gar kein Problem. Der Nummer eins Grund, warum Menschen nicht in Form kommen. Und ich meine nicht nur ähm, ja, Bodybuilder, sondern allgemein Anke okay die, keine Ahnung, 40 Jahre ist und in Form kommen will.
1: Alles klar. Ja, also zuerst einmal muss man eigentlich eine, ähm, ich denke, das Hauptproblem liegt vor allem bei der Diät. Mhm. Ähm, weil man isst, was man isst und das ist definitiv so. Also das haben, denke ich, du und ich auch schon persönlich selbst erlebt, was die Diät ausmachen kann, mhm. ähm, wie signifikant eine Diät sein kann das andere ist eigentlich gar nicht so der große Teil, weil man kann, immer, ähm, man kann immer draußen spazieren gehen, man kann immer Tennis spielen, man kann immer nur Golf spielen, Sachen machen, indem man sich bewegt und mhm. fit bleibt. Man muss ja nicht äh, gleich äh, Gewichte heben gehen, wenn, man das gar, wenn das einem gar nicht Spaß macht.
0: Das ist so also, wichtig. Ja. Das, das genau. sage ich auch immer, wenn du nicht, wenn du nicht ins Fitnessstudio willst, so dieses typische Bodybuilding, dann mach es nicht. Also wenn es wirklich, wenn du keinen Spaß daran hast, warum solltest du es machen? So, dann wirst du nicht dabei bleiben. Und es gibt so viele Sportarten, ähm, wie du angesprochen hast, aber ja, ich wollte dich nicht unterbrechen dann.
1: Ah, kein Problem, kein Problem, nur zu. Ähm, ja, also ich, ich komme meistens äh, immer äh, auf ein Beispiel zurück, äh, einer meiner besten Freunde, ähm, der selbst nennt sich Couch Potato, also das mhm. bin ich nicht ich, der ihm den Namen gegeben haben, sondern er selbst. <lacht> okay. Und er kam auf mich zu und sagte: Luca, ähm, ich möchte unbedingt im Vollkommen, ähm, ich will mit dir trainieren gehen, aber nicht ins Fitnessstudio. Mhm. Die Luft dort drin, die Leute, die Gewichte, die Atmosphäre, das ist überhaupt nichts für mich. Mhm. Und da habe ich ihm gesagt: Ja, klar, ähm, warum gehen wir nicht an die frische Luft trainieren? Und dann haben wir. Ähm, äh, sind wir zu einer Schule gegangen, äh, die Pull-Up-Stangen hat etc., so ja, ein Standard, den man erwartet, mhm. und haben dort angefangen. Und das hat er noch nie im Leben zuvor gemacht. Und siehe da, nach einem Training, ähm, das Erste, was er mir schrieb, war, er ähm, ist Außendienstmitarbeiter in einer Versicherung. Mhm. Und,
0: war ich auch mal.
1: <lacht> Aber auch mal, interessant. Ja. Interessant. <lacht> ja, du bist, du bist genauso und du hörst dich genauso sympathisch an wie er. Also oh. ich denke, da muss man einen gewissen Flair haben. <lacht> auf jeden Fall er, ähm, er schrieb mich am nächsten Tag an und er sagte, Luca, es gefiel mir so gut, aber bitte, sag mir bitte, dass der Muskelkater weggeht. <lacht> <lacht> Weil jetzt, wir, haben, wir haben nämlich Beine trainiert und ähm, er musste am gleichen Tag, oder die nächste Woche, musste er immer den Kunden anrufen, bevor er einen Termin hatte, und fragen, in welchem Stockwerk leben sie, oder wohnen sie? Wenn es über den zweiten Stockwerk ist, hat es ein Licht, wenn nicht, können wir unseren Termin verschieben, <lacht> <Weil> <lacht> er war am Boden zerstört. Mhm. Und es hat ihn aber so gefallen, dass ich ähm, circa einen Monat später in die Ferien ging, und er ging selbst trainieren. Er ging selbst. Okay. Und siehe da, sechs Monate später, schafft er sogar seinen ersten Pull-up. Wow. Und wow, also das.
0: Für jeden, schon. der nicht weiß, wie, was für ich erinnere mich daran zurück, äh, wie ich mich gefühlt habe, als ich meinen ersten Pull-Up gemacht habe und ich kriege Gänsehaut. Das ist so dieser Moment: so wow. Ähm,
1: wie, wie lange, äh, wie lange hast du denn gebraucht circa, für deinen das ersten Pull-Up? <lacht>
0: Ich, ich nehme an, so zwei, drei Monate, ich habe halt immer Fußball gespielt und da hat man da haben wir halt diese Bizeps-Pull-Ups gemacht. Aber so einen richtig strikten Pull-Up, das, das, das hat schon ein paar Monate gedauert. Also ich habe die dann immer, ich habe halt diese Klimmzüge gemacht mit, mit Hilfe. Mittlerweile mhm. gibt es ja diese Bänder, wo du dann quasi Gegendruck hast, der dich hochschubst. Und das hat, genau. das hat auf jeden Fall ein paar Monate gedauert. Also erst habe ich damit angefangen und mich dann immer gesteigert, 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 bis ich dann ähm, ja irgendwann einen Pull-Up machen kann.
1: So. Wow, hammer. Hammer. Ja. Also viele, viele Leute unterschätzen, was es heißt, einen Pull-Up äh, zu meistern. Und zwar einen cleanen Pull-Up. Also nicht so ein 0815 Pull-Up, irgendwie drei Viertel hochziehen, mhm. drei Viertel runtergehen, etc. Sondern wirklich ganz rauf, ganz runter. Ja, es ist,
0: es, ist, es ist wirklich, wie viel, wie viel man da äh, bewirkt. Und wenn man sich mal vorstellt, ich habe mir ja damals äh, das Ziel gesetzt, als ich dann ein konnte, habe ich gesagt, okay, Axel, jeden, jede Woche machst du ein Pull-Up mehr. Mhm. Das sind dann ja, ja, so das war mein Ziel. Am Anfang hat es auch geklappt, aber irgendwann ging es weil dann habe ich irgendwann überlegt, wenn ich das die ganze Zeit mache, das sind vier Pull-Ups im Monat, das heißt, es sind 48 Pull-ups mehr im Jahr. Wow. Und das ist, aber, noch, wenn jemand sagt, so, ich mache mach pro Woche ein Pull-up mehr, dann sagt so einer, der ja mit Training nicht an der Mütze hat, so, okay, dann machst du halt ein Pull-up mehr. Ähm, aber ja, mittler, mittlerweile bin ich viel, viel, viel weiter als das, aber ja. Ähm, lange Also,
1: ich, ich schätze mal, so nach, äh, nach, der, nach der 40. Woche kamst du an deine Grenze. Ja, yeah, <lacht> Das, 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 das lacht drin. Mittlerweile äh, ist ja mehr, wenn man sich so einen Anschaut, aber.
0: <lacht> ist es mittlerweile schaffe ich so 20, wenn ich wirklich all in gehe, hintereinander, also richtig strikt und nicht irgendwie, also wenn man CrossFit-Style, ich bin mittlerweile mache ich Crossfit, da kannst du mhm. halt mitschwingen und dann würde ich auch mehr schaffen. Aber dann ist halt äh, so gesehen gecheatet. Man, man nimmt halt Momentum mit und dann machst du keinen ja, richtigen Pull-Up mehr. Wenn du, kommen ja. wir mal rüber so ein bisschen zum Veganen. Ich habe gerade ja. gelesen, dass du seit 2010 vegan bist. Und fand, genau. fand die Hintergrundgeschichte äh, interessant. Aber ich, ich, ich habe es nur gelesen, ich will es aus deinem Mund hören. Was so, nehmen uns mal mit, zurück in das Jahr 2010, äh, war gerade Fußball-Weltmeisterschaft in, egal wo, Brasilien, glaube ich. <lacht> was, war, was war der Tur Turning Point? Gib uns mal so Kontext, wie hast du dich ernährt und ja, was war, was war der Grund, dass ähm, du dann vegan geworden bist?
1: Ja, also so treibt Zeitreise-Elemente sind auch Teil deines Podcasts. Gefällt mir so, aller la Endgame. <lacht> <lacht> nicht schlecht. <lacht> also, spulen wir mal zurück ins Jahr 2010. Also, ich habe ja eigentlich. Da war ich 15. <lacht> Was? 15? Ja. ja. Wow, okay, ja. Nicht schlecht. <lacht> ich war dort äh, 2010, ich war dort 19 Jahre alt. Hm. Um, das, das Ganze fing eigentlich sehr, sehr ähm, komisch an. Und zwar, also ich wurde nicht gleich vegan, sondern ich habe meine Ernährung auf eine vegane Ernährung. Ich, dieser Begriff existiert eigentlich gar nicht. Also ich habe meine Ernährung auf 20 umgestellt im Jahr 2010. Und zwar aus folgenden Gründen. Ähm, ich war, ähm, ich wurde immer kränker, mhm. immer kränker in den Jahren zuvor. ich hatte Moment? immer schon Magenprobleme. Äh, Entschuldigung?
0: Inwiefern krank? Also so erkältungsmäßig oder?
1: Ah ja, ähm, also ich hatte ähm, Brechheit. Ich okay. hatte ähm, die ganze Zeit äh, Magenprobleme. Ich wurde, äh, äh, Magen-Darm-Grippe. Es, es ging immer um den Magen, Magen, Magen.
0: Mhm.
1: Und Irgendwann entschlossen meine Eltern, ich weiß nicht, wie alt ich damals war, wahrscheinlich 14, 15, äh, eine Magenspiegelung zu machen. Mhm. Und äh, man hat mal nur feststellen können, dass der Magen ein bisschen äh, gereizt war, ähm, aber nichts Gravierendes. Und die Probleme gingen weiter und dann folgte schon auch die, eine Darmspiegelung und dann wieder eine Magenspiegelung. Und ich hatte schon im Alter von 18 schon etliche Darm- und Magenspiegelungen hinter mir. Und es ist immer dasselbe, ja, es ist ein bisschen entzündet, aber das geht dann auch schon wieder weg. Und ich wurde immer kein Grund schwächer mit der mhm. Zeit. Und was mir besonders auffiel, immer nach dem Essen. Und das war ähm, ganz komisch mal weil man, man fängt sich an Gedanken zu machen. Wenn man zum Arzt geht und äh, alle Ärzte, ähm, auch weiterführende Ärzte oder Spezialisten, immer das Gleiche sagen.
0: Und das und hilft sagen, jetzt, ja.
1: Genau, dann fängt man sich schon an, Gedanken zu machen, liegt es vielleicht an mir, geht es mir gut, fühlt, fühlt es sich so an, sich gut zu fühlen, mhm. <lacht> obwohl es mir vielleicht nicht gut mehr geht. Man fängt an, sich gewisse Fragen man, zu stellen.
0: Man, man geht alles durch. Ich, ich, als ich aus Bangladesch wiedergekommen bin, hatte ich Magenprobleme. Ähm, also alles, was bei mir reingekommen ist, ging wieder raus. <lacht> oh <Gott. lacht> ähm, und also Ich habe mir irgendwas in Bangladesch eingefangen, was... Ja, was nicht unüblich ist für Europäer, die in solche Länder kommen, wo halt unser Darm ist halt nicht darauf getrimmt, diese Bakterien. Der kennt die gar nicht und deswegen, wenn ich jetzt nochmal hingehen würde, wäre es anders. Aber als ich wiedergekommen bin, ich habe so viel mhm. Gewicht verloren und ähm, während der Zeit habe ich mein, mein, meine Doku gemacht. Das heißt, ich musste trotzdem irgendwie liefern, ähm, mhm. jeden Tag auf Achse und habe halt einfach, ich konnte nichts mehr essen und habe... Bin in die Apotheken gegangen zu Ärzten und habe mir alles angehört, aber keiner konnte mir so wirklich helfen. Keiner hatte Ahnung. Und vor allen Dingen, wenn es mit Ernährung zu tun, wenn es um Ernährung geht, ja. dann können die Ärzte nicht so viel weiterhelfen. Weil Ärzte, ähm, <lacht> die in ihrem Studium, und das ist jetzt nicht irgendwie subjektiv, das, ich habe einen Freund, der ist Arzt, die lernen so wenig über Ernährung, das, das, die dir gar nicht weiterhelfen können. Dann habe ich irgendwelche Tabletten genommen, aber um auf den Punkt zu kommen, den du ansprichst, mhm. in diesen Momenten habe ich gelernt, als es mir dann wieder besser ging, boah, ist Gesundheit wichtig. Also, das hört sich jetzt so romantisch an, aber oh mein Gott, ist mir ein Stein von meinem Herzen gefallen, äh, als ich wieder eine Banane oder so essen konnte. Ich habe dann übrigens, oh. meine Lösung war, ich habe ähm, hab absolut gefastet das Einzige, und dann okay. habe ich angefangen, ähm, ja, wieder mit Re nur Reis zu essen, Reis und Bananen und dann ging es ja. langsam wieder aufwärts, also ich habe meinen Körper, alle Tabletten abgesetzt, die ich vorher genommen habe, ähm, okay. für den Darm, alles abgesetzt und dann einfach gesagt, weißt du was, ich glaube daran, dass mein Körper sich selbst heilen kann, ich fasste durch, alle Bakterien, alles raus, mir ging es danach wieder besser, habe 10 Kilo verloren, aber ja die auch wieder drauf Wow. Kam. Aber wow. ja, ich weiß definitiv, wovon du redest. Ähm, wenn du sagst, du das belastet ein, es stecken so viele Nervenzellen ähm, in unserem Verdauungstrakt, also in unserem, in unserem Gatt. Äh, deswegen ja, kann ich dich da definitiv fühlen. Und ähm, also Stand da war für dich, du hattest permanent Magenprobleme.
1: Mhm, genau, genau. Also äh, ja, deine, deine Situation war definitiv ein bisschen äh, radikaler als meine. Also so schlecht ging es mir eigentlich nie. Mhm. Ähm, also es kam, nicht, es kam eigentlich fast nie äh, etwas raus, <lacht> um es mhm. so zu sagen. Ähm, <lacht> aber das Gefühl war immer da, dass man, dass man die, ganze, die ganze Zeit äh, mhm. erbrechen muss. Und wow. äh, ja, ähm, lustigerweise... Wurde uns dann äh, eine von der Krankenkasse nicht anerkannte äh, Ärztin empfohlen. Mhm. Die nahm dann mein Blutbild und ähm, sie sagte mir dann, äh, lasse doch mal zum Test alle tierischen Produkte weg. Und äh, ich denke, jetzt äh, komme ich mit einem Szenario, das für alle, die jetzt vegan sind, äh, völlig relatable ist. Und zwar, mhm. äh, man ist ganz anders aufgewachsen die, ich bin ja Italiener, also die italienischen Esstraditionen und Kulturen. Oh,
0: Käse, ja. wo das Auge hinkommt, genau, Milch, genau. all die Soßen und ja.
1: <lacht> das, war bei, das war bei dir wahrscheinlich auch genauso. 100 Ja. Und das war natürlich ein Schock, aber ich dachte, Gesundheit geht vor, so wie du es bereits vorher gesagt hast. Also ich sage immer, Gesundheit ist nicht alles, aber ohne Gesundheit ist alles nichts. Mm. Und ich dachte, okay, let's do this. Und vom von diesem Tag an äh, habe ich meine Ernährung gestellt und ich kann mich bis heute noch an meinen ersten ähm, ersten Essen äh, oder ersten Lunch erinnern. Weißt du da noch deine erste Mahlzeit als du vegan? Ja. Du nicht ich kann mich an meinen
0: allerersten veganen Burger erinnern Ah, oh, und der hat, der hat mich so aus dem Leben gescheppert, dass ich gesagt habe, da, da war so der Moment, okay Axel, mittlerweile bist es kann auch verdammt gut schmecken, du machst das jetzt. So, ja, aber gut. ich ja, habe mich vorher schon größtenteils pflanzlich ernährt, das Einzige, was ich halt noch äh, gegessen habe, war, war Hähnchen so. und dann habe ich halt einfach Hähnchen weggelassen. Ähm, aber was war es bei dir?
1: <lacht> nicht so romantisch wie ein Burger. Es war ein Dinkelbrot mit, eine, mit ein paar Tomatenscheiben oben drauf. <lacht> das sich richtig langweilig an. Ja. <lacht> das war es auch. Aber ähm, ich hatte natürlich dazu mal Angst, etwas anderes zu essen. Und ich, ich wusste auch nichts was essen. Weil vor äh, ja, mittlerweile neun Jahren, oder ja, es war vor neun Jahren, da, da kannte man das Wort Vegan oder pflanzliche Ernährung. Ich wollte gerade
0: sagen, weil als ich vegan wurde, das war so äh, vor vier Jahren, da war Vegan auch noch nicht so groß. Da gab's, da kam gerade diese Vegan-Label und sowas raus.
1: Genau, genau. Und da kam der Trend und mittlerweile, oh mein Gott, also wir leben im Paradies und das Paradies wird immer nur größer am ja. <lacht> Produkten, Auswahlen etc. Okay. Aber ja, dazu war das eine, eine komplett andere Geschichte und ähm, ich merke aber etwas. Als ich ähm, mein durchaus ja, äh, sehr, sehr ähm, großartiges Lunch äh, verzehrte, merkte ich, hm, 10 Minuten nach dem Lunch, 20 Minuten nach dem Essen, 30 Minuten verging mir geht es nicht schlecht. <lacht> äh, ich fühle mich gut und da macht es Klick. Äh, ich ging dann, äh, ich fing, ich hasse dann da zumals keine tierischen Produkte mehr mhm. seit nächsten Tag und ich ging dann circa ein, zwei Wochen später noch mal zu ihr und ich sagte mir geht es super. jetzt sagt sagte mir dazu mal, okay, wenn du willst, äh, du kannst wieder eilen, deine Ernährung. Äh, mit einfließen lassen oder Milch etc., aber kein Fleisch, sagte, da sagte sie mir dazu aus. Mhm. Und ich sagte sie, ja, ähm, nein, ich, mir geht es so gut und ich will es so weiterführen. Und aber ging es
0: dir damals schon darum so, also warum hast du das damals entschieden? Einfach weil du jetzt froh warst, mir geht es gut, ich will bloß nichts ändern? Oder hast du dich da schon irgendwie mit dem Thema mit Ethik oder Umwelt oder irgendwas auseinandergesetzt? Mhm.
1: Nein, leider gar nicht. Also, um es völlig egoistisch zu sagen, es ging nur um mich, um meine Gesundheit. Mhm. Und ähm, ich bin so der Typ Mensch, in gewissen Sachen bin ich extrem faul, aber da in gewissen anderen Sachen, zum Beispiel Sport, Ernährung, da bin ich sehr, sehr diszipliniert und... Mhm. Ähm, ich sag dir mir fehlt es eigentlich schon nichts also klar vermisse ich natürlich den Käse den du vorhin so erwähnt hast und die anderen traditionellen Produkte aber mir ging es gut und das war das Wichtigste dazu mal mhm. und ja ich ging dann auch zu meiner Mutter und sagte ihr du musst ab heute nicht mehr kochen weil sie kochte für mich immer separat dazu Uh, das war super und das schätze ich sehr, aber ich wollte uh, ihr nicht mehr oder länger zu Last fallen und ich wollte auch selber kochen lernen. Und dann habe ich uh, auch angefangen, im Internet zu recherchieren, Rezepte und vor allem Studien zu lesen, Studien über Studien über Studien. Uh, weil ich wollte wissen, kann man, ist das, kann man das nur temporär machen, mhm. kann man nur einen Monat sich pflanzlich und muss man dann wieder... Die Produkte einfließen lassen und dann wieder einen Monat sozusagen Detox machen etc. Oder kann ich das immer so? Kann ich mich immer so ernähren? Und zu meinem Erstaunen äh, gab es dazu was schon ein recht klares Bild in der Wissenschaft, dass äh, Trans Ernährung nicht nur äh, temporär gut ist, sondern immer gut ist. Äh, wenn man natürlich die nötigen Supplements zu sich nahm, wie äh, b 12 Omega-3 und wie die Vitamine äh, D3, äh, also wenn man natürlich äh, keine Sonneneinstrahlung hat. Mhm. Und das war dann eigentlich so der Start. Und ich, äh, mich faszinierte das Thema Ernährung dann sehr. Äh, und übrigens war das dann das letzte Mal, äh, ich glaube ein, zwei Monate später wurde ich dann, oder ein Jahr später wurde ich nochmals krank, glaube ich oder ein Kollege hat mich damals angesteckt, mit einer Grippe und das war das letzte Mal, dass ich krank wurde. Danach, danach war ich nie mehr krank. Ich konnte nie wieder Magenprobleme? Nie wieder Magenprobleme. Und ich ging, ich ließ mein Blutbild entnehmen von circa eineinhalb Jahren mhm. bei meinem Ernährungsberater. Und das Erste, was ich mir sagte, sagt Luca, Dein, dein Blutbild ist, ist das Beste, das was ich hier entnommen haben in meiner Praxis. Also. <lacht> <lacht> und wenn man sich die anderen Blutbilder anschaut, ich weiß, du hast das wahrscheinlich auch schon gemacht, aber wenn man sich die anderen veganen Blutbilder anschaut, wow, das muss man nur sagen, wow, also Kudos. Und ja, ähm, richtig vegan wurde ich dann eigentlich vor circa, ähm, wann war das, drei oder vier Jahre?
0: Was meinst du mit richtig Welt?
1: vegan? Ja, so also die Ernährung ist ja ein großer Teil in der veganen Lebensweise. Hm. Aber man kann sich pflanzlich ernähren und trotzdem Ledersachen kaufen äh, oder anderen tierischen kosmetischen Produkte kaufen. Absolut. Und,
0: Super interessant. Das, das wusste ich nicht. Da habe ich mich geirrt. Ich, hatte, ich weiß nicht mehr, wer es mir erzählt hat. Ähm, aber der Begriff plant-based mhm. ist nicht gleich ich ernähre mich 100% pflanzlich. Wusstest du das? Plant-based heißt, ähm, dass du dich, glaube ich, zu 90 oder 95%, also größtenteils pflanzlich ernährst. Das heißt nicht... Ja, ja. ja genau das, das habe ich auch gedacht. So ein Quatsch, So viel. Äh, das ist absoluter Unsinn. Aber ja, wir leben in der Wikipedia-Zeit und ich gucke jetzt gerade in dem Moment <lacht> nochmal nach. Ähm, <lacht> dann habe ich es nachgeguckt und ich so, was? Das wissen die meisten gar nicht, aber ja, plant-based heißt äh, nicht irgendwie vegan, so. also nicht okay, mal vegan nein. ernähren. Aber ich weiß definitiv, was du meinst, wenn du sagst, ähm, zu vegan gehört irgendwie
1: mehr dazu als, äh, ja. Klar, du hast das vorhin schon bereits angesprochen, aber zuerst mal danke, äh, Alex, das wusste hm. ich auch nicht. <lacht> Man lernt immer wieder was Neues dazu <lacht> und ich bin genauso überrascht wie du darüber, also plant-based, okay. Aber gut, man will ja Wikipedia will man natürlich nicht äh, in die Frage stellen, oder? <lacht> Nein. klinisches äh, <lacht> äh, die... Lachen.
0: <lacht> Nein. Es ist tatsächlich ein geschützter Begriff. Also. Ähm, okay. Ich, ich habe es hier gerade noch mal aufgerufen. Es ist, mhm. es ist äh, ja, solide, was die hier sagen. Ähm, Alles klar. Aber ja, spielt doch nicht, nicht die allergrößte Rolle. Ich denke, dass die meisten, die irgendwie plant-based sagen und sich selbst plant-based nennen, auch in Wirklichkeit so. Zu genau. 90% das, das Prozent vegan sind.
1: Genau, das denke ich auch. Und ja, für, ähm, ich war dann eigentlich plant-based, ähm, in dem Sinne zum Beispiel, äh, dazu war es, ging ich dann, ich ernährte mich in der Schweiz 100% pflanzlich. Aber wenn ich dann zum Beispiel meine Kollegen da zu also vor sehr vielen Jahren, äh, in die Ferien ging, gab es dann schon vielleicht mal eine Pizza mit, mit Käse, weil ich, weil ich die Connection noch nicht mach, machen konnte. Mhm. Ich dachte mir auch, Fleisch als ich seit, seit jenem Tag nie mehr, aber Mischprodukte nur in den Ferien. Mhm. Und ähm, ich dachte dann immer so, ja, Kuh passiert doch nichts. Oder? Also ich meine, dazu damals wusste ich das noch nicht und dann kamen die Dokumentationen wie Cowspiracy, Earthlings.
0: Mhm. Aber was mich interessiert, ging es dir dann gesundheitlich nicht schlecht, also nach dem Essen quasi, nach der Pizza?
1: Nein, es ging mir nicht schlecht, ähm, allerdings, äh, ja man merkte schon, dass es sehr schwer auf dem Magen äh, lag. Mhm. Ähm, aber ich wollte äh, dazu aus den Kollegen auch nicht zu Last fallen.
0: Kann ich absolut nachvollziehen. Ich, de ich denke ganz oft zurück, so wenn, ich komme aus einer russischen Kultur mhm. und meine Oma war so äh, alles für mich und ich war alles für meine Oma. Und mhm. wenn die, oh, ich habe ihr Essen geliebt und es war halt aber alles mit Fleisch und Milch und sie hat immer gebacken ich glaube, ich hätte ihr Herz gebrochen, wenn ich zu ihr gekommen wäre und hätte so gesagt, so, N -n -n, Oma, ich kann das nicht mehr essen. Äh, oder nicht, ich, kann das, ich will das nicht mehr essen. Ähm, aber meine Oma, die wäre wahrscheinlich, wäre hingegangen und hätte die hätte, hätte vegan angefangen zu backen. Aber ja, gerade auch in Italien, wo Familie und äh, Essen, so, sowas krasses in der Kultur ist, stelle ich mir das unheimlich schwer, schwer vor, dass ja auf einmal ähm, du nicht mehr die Pasta Carbonara essen kannst.
1: <lacht> genau. Äh, ja, also ich denke, es war, es war ähnlich schwer wie bei dir. Also die russische Tradition und die italienische Tradition. Äh, Russen sind sehr stolz und genauso sind das Italiener. Mhm. Und äh, das, ja, also in die ganze Familie äh, war es natürlich schon ein bisschen äh, komisch da. Ich kochte für mich da zum Aus, so wie ich das bereits vorhin erwähnt habe. Und meine Mutter kochte sie für die ganze Familie, außer für mich. Aber ähm, es gab diesbezüglich nie Probleme, weil ich super Eltern habe. Mhm. Und vor allem, äh, nachdem sie das Blutbild dann gesehen haben, nach sehr vielen Jahren, dann wurde ihnen auch klar, dass es nicht so bewegen kommt. Ich meine, sie sagen es, ist, es ist anders, ja auch, weil ich bin einer, so, so wie du, nehme ich an, der sehr viel Sport macht. Mhm. Und ähm, also ich persönlich nehme auch keine, keine Supplements zu mir. Also Fitness-Related Supplements, mhm. wie Proteinshakes, Kreatin etc. Das habe ich noch nie genommen, weil ich äh, immer das Gefühl habe und hatte und äh, fest davon überzeugt bin, dass äh, eine whole plant-based food diet, also unverarbeitete pflanzliche Produkte, mehr als nur alles dann im Körper geben können, um die leeren Reserven aufzubilden.
0: Tausendprozentig. Oh. Bin ich voll und ganz bei dir. Und ich sage das mit dem, mit dem Hintergrund, dass ich zum Beispiel, ich hatte gerade mein Frühstück und mhm. ich nehme Proteinshakes. Also nicht mhm. Proteinshakes, sondern äh, Proteinpulver. Das ist, mhm. ähm, also früher habe ich es nicht gemacht, einfach weil ich es nicht vertragen konnte. Ich habe Pickel ja. bekommen. Ich habe mich unheimlich schwer danach gefühlt. Also auch als ich vegan geworden bin. Da war so das Erste, oh, äh, um genug Protein, wir hatten noch nicht all diese Influencer, all diesen Research, den wir jetzt haben, also jetzt haben wir viel mehr. Ähm, ich ich, ich habe gedacht so, okay, ich muss jetzt Protein irgendwie genug bekommen. Und kann man sein Protein nur durch pflanzliche Ernährung bekommen? Eine Trilliardenprozentig prozentig. So Protein ist das Letzte, worum ich mir irgendwie Gedanken machen muss. Ich muss aber einfach jetzt sagen, ähm, ich liebe es, mein, mein Löffel ähm, Vivo Life Perform, also so rohes, fermentiertes Protein, mhm. in meine ähm, Smoothie Bowl zu packen und danach nichts mehr essen zum, so nach dem Training einfach eine Proteinquelle dabei zu haben, die auch noch irgendwie roh ist, ich brauche nicht, morgens habe ich einfach keine Lust dann irgendwie ja, ich bin nicht der größte Tofu-Scramble-Fan, für mich funktioniert es einfach und ähm, ja, aber es ist so wichtig, dass du das sagst, du, du brauchst das nicht, um zu überleben. So. Genau. Kann, genau. kann es helfen? Ja. Mhm. Aber du kannst auch alle deine Proteine durch Hülsenfrüchte, Nüsse, Vollkornprodukte bekommen. Und ähm, finde ich, dass du das so sagst und das ist ähm, in der Fitnessindustrie, in der du dich ja äh, auch bewegst, sehr, sehr selten, dass man da diese Ehrlichkeit hat, weil die meisten irgendwie äh, ja, ihr Geld damit verdienen irgendwie Supplements und sowas zu promoten und dann, ja, die meisten sich einfach nicht trauen zu sagen, hey, ja, weißt du was, es ist nicht notwendig, aber es ist nun mal die Wahrheit und das, das freut mich gerade, dass es das gibt. Kommen wir mal aufs Bodybuilding, wie ich schon gesagt also alle, die, die noch nicht gesehen haben, können hier mal parallel Instagram rausholen. verrat uns mal so ein bisschen was. Was mich am meisten interessiert, hast du damals schon Bodybuilding gemacht?
1: Ja, also ich war schon immer ein aktiver Junge.
0: Mhm.
1: Ähm, und zwar, ähm, ich habe angefangen Sport zu machen, als, mir, als meine Mutter mir ein Nintendo 64 gekauft hat. <lacht> <lacht>
0: das musst du mir jetzt erklären. Nintendo 64
1: <lacht> Was Nintendo war das erste 50? Spiel? <lacht> oh, Super Mario 64, das beste
0: Natürlich, Italien, Italiener Mario, klar. <lacht>
1: Typisch klischeehafter geht es gar nicht. Aber ja. hast du es mal gezockt? Ja, natürlich. Äh, das Spiel war, mein Gott, das war alles für mich. Und äh, meine, Fut meine Mutter fand es damals natürlich, äh, zuerst fand sie es gut, weil sie sah, ah, das erste 3D-Spiel. Weil sie Ruhe hatte. Ah. <lacht> Die hatte Ruhe, <lacht> genau. <lacht> äh, aber dazu hatten wir nur einen Fernseher und der war natürlich immer besetzt von mir und von meinem Bruder. <lacht> und das war dann irgendwann nicht so witzig, vor allem wenn sie Nachrichten schauen, schauen wollten. Äh, ja, und äh, am Anfang war es toll. Zeit gehen wir immer mehr und mehr auf den Wecker und irgendwann sagte sie, okay, eine Stunde und dann geht ihr raus. <lacht> und so fingen wir uns dann an, mit Kollegen zu treffen, Sport zu machen und ähm, ich ging dazu mal sehr viel Sportarten durch, also über Karate, Fitnessboxen etc. Ich sagte den Leuten immer, also take it with a grain of salt ich kann kein Grad, ich bin auch kein Boxer, ich habe kein Sparring gemacht, ich ging dort nur, um fit zu bleiben, also erwartet von mir nichts, keinen kein Eppmann-Move oder so, und ja, dann ging dann fing es, dann fing, ging, fing das Ganze mit meiner Gesundheit an, also es ging mir schlechter und ich musste vom Fitnessboxen auf Fitness umstellen, weil ich gehen konnte, wenn es mir gut ging, Mhm. und ich mich näher an keine Zeiten binden muss, aber ich fand es dann auch ziemlich cool, Fitness. Mhm. Und ähm, das war ca ein Jahr, bevor ich auf pflanzliche Ernährung umgestellt habe und ja, seit ich trainiere seit knapp zehn Jahren nun Fitness. Also, ich habe auch, auch äh, Calisthenics umgestellt für zwei Jahre, kurz nachdem ich äh, die pflanzliche Ernährung ähm, auf pflanzliche Ernährung umgestellt habe. Uh, Calisthenics war und ist immer noch definitiv ein großer Teil meiner, für alle äh, die
0: hier, die gerade Calisthenics hören und keine Ahnung haben was das ist oh ja, das ist ja. <lacht> kein, kein Das ist im Prinzip ähm, Fitness, nur mit deinem Körpergewicht ganz viel ähm, Klimmzüge, Muscle Ups ähm, hat so ein paar Gymnastik äh, also Touren Elemente, wenn ich das richtig habe also im Prinzip Training mit deinem Körpergewicht, nicht wahr?
1: Genau, genau. Also es gibt auch noch den Begriff Weighted Calisthenics, das habe ich dann auch nach circa eineinhalb Jahren gemacht. Da kann man zu all den Übungen, die du vorhin be bereits erwähnt hast, kann man noch Zusatzgewichte, also es gibt ja sogenannte Gürtel, die man sich um die mhm. Taille schnallen kann und man kann Ge Gewichte dran tun und Pull-Ups und Dips machen, das ist immer noch eine meiner absoluten Lieblingsübungen. Uh, dann habe ich das angefangen irgendwann habe ich mir immer mehr und mehr Interviews angeschaut von Arnold Schwarzenegger und anderen legendären Oldschool-Bodybuildern und so ziemlich alle haben immer gesagt, du musst deinen Muskel schocken. Mach, mach jede Woche was anderes. Also such deinen Muskel so zu schocken, dass er dass du mir etwas gibt, was er sich nicht erwarten kann. Mhm. So habe ich angefangen, meine heutige Trainingsphilosophie zu schmieden, dass ich quasi, ähm, ich habe ein sechs wochen programm und in diesen sechs Wochen äh, mache ich jede Woche etwas anders. Also die gleichen Übungen kann man aber anders ausführen. Mhm. Also sprich, du nimmst weniger Gewicht und machst die, äh, die Übung, führst du immer aus. Mhm. Du nimmst mehr Gewicht und machst weniger Wiederholungen. Du nimmst äh, ein moderates Gewicht und machst dafür ein bisschen mehr Wiederholung mit normalem Tempo. Und es gibt neue Reize und äh, ich muss sagen, seit ich das so mache, ich mache es seit zwei Jahren so die Resultate waren super zusammen und ja das ist so ein bisschen meine Trainingsphilosophie das ist, ist
0: das ist interessant? Interessant. ja das ist interessant dass du das ansprichst also ich habe jahrelang einfach Bodybuilding gemacht mhm. einfach ins Fitnessstudio gegangen ich war halt dieser ganz ganz dünne schmächtige Typ lang habe halt immer Fußball gespielt und hab dann, dann sind wir mit Fußball ins Gym gegangen und ich erinnere mich, also die, diese ganzen Hormone, die da rausgepumpt wurden, waren, ähm, waren mhm. unglaublich. Und dann ähm, ja, ist es halt einfach cool damals gewesen, wenn du, wenn du krass aussiehst, so muss man sagen. <lacht> ja, genau. Also ich, ich habe es definitiv damals gemacht, als ich jung war, ähm, um mir Respekt zu verschaffen. Auch weil es mir gut mhm. gemacht habe, aber das hat mir gefallen und ähm, ja, so bin ich da hingekommen und dann in den letzten paar Jahren, wo du so neue Reize ansprichst oder besonders im letzten Jahr, ähm, wurde ich das erste Mal mit dem Crossfit Gym genommen und mhm. äh, für alle, die, die keine Ahnung haben, was Crossfit ist, Crossfit, deswegen heißt es auch Crossfit, weil es quasi alle Sportarten ineinander hat. Du hast Touren, du hast Olympic Weightlifting, also diese olympische Gewichtheben, du hast Fitnesselemente, du hast Schwimmen, du hast Turnen. Und als ich damit angefangen habe, mhm. ist mein Körper explodiert wie noch nie zuvor. Ich dachte, ich würde jetzt eher verlieren, weil du sehr viel Cardio auch machst. Du, renn, ja. du verbrennst so viele Kalorien, du rennst, du schwimmst wie sonst was. Und ich dachte, ich werde verlieren. Aber im Gegenteil, ich habe aufgebaut. Und ich, habe, ich bin die ganze Zeit gefragt, so ha, okay, ich werde stärker. Aber was ist, was ist wirklich der krasse Grund, warum ich gerade so viel aufbaue? Und es ist halt einfach, wenn ich jetzt zurückgucke, ich mache Übungen, die habe ich vorher noch nie gemacht. Und dadurch wird der Körper auf eine ganz, ganz neue Art und Weise geschockt. Ich habe angefangen mit Handstand-Push-Ups, also viel mehr Klimmzüge, mit Kettleballs gearbeitet und mein, ich habe hab noch mal ordentlich draufgelegt. Ähm, deswegen finde ich das sehr, einen sehr, sehr interessanten Punkt, für, auch für alle, die irgendwie Fitness machen, dass man sich immer wieder neue Reize setzt. Und ganz, ganz ehrlich, das ist der Grund vermutlich, dass ich bei Crossfit geblieben bin, weil du immer, jedes Workout ist quasi irgendwie neu. Du hast halt Workouts, die wiederholen sich, aber jeden Tag ähm, hast du variiert eine Variable, die sich irgendwie ändert. Und ähm, ja, das ist ein wunderbarer Punkt, den also, du ansprichst. Das heißt, alle deine Muskeln sind komplett plan based Also hast du...
1: Genau, also ich habe äh, ein Jahr zuvor, äh, bevor ich umgestellt habe, habe ich schon trainieren können, aber äh, ich war eigentlich ein Jahr nicht plant-based, aber in diesem Jahr konnte ich konnte ich auch nicht so gut trainieren, weil ich oft krank war. Mhm. Und äh, in diesem Jahr konnte ich wahrscheinlich kaum was aufbauen. Okay. Aber in diesen, in diesen knapp neun äh, Jahren äh, konnte ich am Stück trainieren. Also ich äh, trainiere zurzeit äh, sieben bis acht Mal pro Woche an sechs Tagen. Und das konnte ich durchziehen für über Jahre hinweg ohne Pause. Also die längste Pause war mal, als ich in äh, Thailand war. Und äh, wir wurden eingeladen in so ein... Äh, Oh, wie war, wie ist Resort? Habtiai. Ja, Habt ja. Kennst du den Ort?
0: Habtiai, ja, ne. Äh,
1: ist nicht so touristisch. Ähm, wir haben da Kollegen. und wurden dort eingeladen und äh, sie führten uns da zum rum und äh, da hatten wir keine Zeit für, für Sport etc. Mhm. Das war völlig okay, aber das war drei Tage. Also, <lacht> das war sozusagen der, der längste Break, äh, den ich machen musste. Weil ich wurde, da zum, ich wurde nie krank. Und mhm. äh, ich habe die liebe nie verloren an den sport ich habe meine, meine leidenschaft meine passion disziplin nie verloren ganz im gegenteil sie wird immer größer, so wie wahrscheinlich bei dir die mhm. resultate kommen immer besser und was ich auch noch sehr interessant finde und ich finde das muss hier auch noch erwähnt werden crossfit ist geil viele Leute ziehen den Namen in den Dreck und ich weiß nicht, wieso. Also, ich kann dir sagen, halt,
0: wieso. Also, äh, ich habe das Kula. selber. Aber zum Beispiel, du machst halt Übung, in Anführungszeichen, falsch. Du fälschst mhm. sie ab. Wie zum Beispiel mit den Klimmzügen. Du nimmst Schwung, du nutzt Momentum. Oh, es geht beim, und du bist beim Crossfit, das muss man einfach sagen, wie es ist, wirst du dich häufiger verletzen, wenn du das auf, einer, ähm, auf einem Level machst, der irgendwie ja, wo du an Wettkämpfen teilnimmst, wirst du dich häufiger verletzen als jemand, der irgendwie Bodybuilding macht. Auf einem natürlichen Level. So, ich werde mich vermutlich öfter verletzen als du. Ähm, aber ja, das, das, was die wenigsten, das, die, was die meisten unterschätzen, und ich glaube, Crossfit hat so viel Potenzial, ist die Community dahinter. Dass du Sport, deswegen sind ja Kurse so beliebt bei Frauen, dass du Sport gemeinsam machst. Deswegen macht es auch so viel Spaß, einen Trainingspartner zu haben, weil man zusammen das macht. Und Menschen sind einfach Wesen, die wollen Sachen zusammen machen. Da bin ich absolut bei dir. Und es macht dann einfach so viel Spaß, zusammen zu trainieren. Also ich trainiere immer lieber mit anderen als alleine. Und das ist einfach so, gerade für Leute, die, die einfach nur so ein bisschen Sport machen wollen, um sich fit zu halten, finde ich, ist das eine super Alternative. Du hast kein Zeit, keine Zeit irgendwie an deinem Handy zu sein. Ähm, du hast immer jemanden dabei. Du machst so einen Kurs und du, du hast jemanden dabei, der dir zeigt, wie du trainierst. Und wenn ich so an die Fitnessstudio-Zeiten denke, dann rennen da 80% rum und haben gar keine Ahnung, was die da machen und äh, <lacht> verbringen 90% der Zeit am Handy und ja, machen da Handy
1: und äh und Geräte besetzen, ja. Handy,
0: Handy und Geräte besetzen, <lacht> genau. <lacht> ähm, ja, also kleine Schleichwerbung hier für CrossFit. Du hast gerade die Ernährung angesprochen. Äh, wie mhm. sieht so ein typischer Full Day of Eating aus bei dir? Wie viel Kalorien ist du jetzt? Wie, wie,
1: äh, ah, wie groß bist du? Mhm. Gewicht? Also,
0: wie viele Kalorien? Ich bin,
1: ich bin, wenn ich deine Bilder angucke und meine, ähm, dann liegen, dann siehst du wahrscheinlich aus wie, wie ähm, Rock und ich wahrscheinlich wie ähm, Al Pacino neben dir, oder? <lacht> <lacht> äh, also, nein, ich bin, ich sage immer, an guten Tagen bin ich 1,70 Meter. <lacht> okay. Aber nur an guten Tagen. <lacht> nein, ich bin ca. 1,70 groß. Mhm. Äh, Zurzeit wiege ich äh, ca. 76, 77 Kilogramm. Uh, und ich habe noch nie Makros gezählt, noch nie Kalorien gezählt, uh, daher kann ich dir diese Fragen leider nicht beantworten. Du, du isst
0: also so wie du, wie du lustig, also du hörst so auf deinen Körper?
1: Genau, also ich habe schon, uh, zum Beispiel ich weiß schon, was ich heute Abend essen werde und mhm. plus minus die, die Mengen, die mir reichen, um mich uh, aufzufüllen zu mich sättigen. Mhm. Das habe ich schon, aber das kann natürlich variieren. Es gibt Tage, da habe ich mehr Hunger und da mache ich mir ein bisschen mehr zu essen. und Es gibt Tage, da habe ich weniger. Also das ist, das ist recht flexibel bei mir. Mhm. Aber um ähm, deine Frage zu beantworten, also ein Full-Day-Eating sieht bei mir so aus, also morgen, der, mein, äh, bevor ich arbeiten gehe, mein Wecker geht um 5.15 Uhr an. Hm. Kommt an gewissen Tagen zum Teil um 4, wenn ich um halb fünf ins Fitnessstudio gehe morgens. Ähm, wie du das hin? Ich, sorry.
0: Wie kriegst du das denn um 4 Uhr? Also äh, wird jetzt die, denken sich jetzt die Leute, die gerade zuhören. Ich bin ein riesen Fan davon. Ähm, mhm. Aber ja, wie, 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 wie schaffst du das, wenn morgens der Wecker klingelt? Wie <lacht> Schaffst du es aufzustehen und nicht zu sagen, so, Alter. Es ist gerade 4 Uhr. Warum zum Geier sollte ich jetzt ins Fitnessstudio gehen? Es ist, du lebst in der Schweiz, also es ist es vermutlich auch noch eisig kalt.
1: <lacht> also zurzeit nicht. <lacht> Ach ja, 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 ja jetzt und, gerade oh super heiß, ja. Nein, also äh, normalerweise trainiere ich äh, also am Wochenende, wenn ich frei habe, trainiere ich immer, stehe ich auf und gehe ins Training. Mhm. Wenn ich arbeiten gehe und keine Termine habe am Abend, also sprich wegen der Arbeit, dann gehe ich immer auch nach, der, nach dem Arbeiten, gehe ich dann immer direkt ins, äh, ins Gym. Mhm. Ähm, aber an gewissen Tagen, äh, wenn ich in Projekte eingeteilt bin etc., dann muss ich länger arbeiten und ähm, ich bin ein Mensch, der so um 10 Uhr, 11 Uhr ins Bett geht. Mhm. Da kann es dann schon ziemlich knapp werden. Uh, und da ich, stehe ich einfach früher auf, wie, weil ich zitiere jetzt Arnold und Nege, wenn du keine Zeit hast, dann, dann fang, an, fang an einfach schneller an zu schlafen. Uh, das das,
0: das habe ich auch ganz, ganz lange gesagt, mittlerweile bin ich so ein, so ein Fan von gutem Schlaf und als du gesagt hast, du gehst um 10 Uhr schlafen, hat mich das schon sehr, sehr glücklich gemacht, weil es gibt ähm, Studien, Schlafstudien, ich bin verrückt, wenn es um irgendwie äh, ja, Gesundheit geht und du kannst deine Gesundheit verbessern. Ähm, da hat man die Schlafqualität untersucht. Wenn du, beide schlafen acht Stunden, beide Gruppen. Die einen gehen um zehn schlafen, die anderen nach zwölf. Mhm. Obwohl beide Gruppen gleich viel schlafen an Stunden, ist die Schlafqualität bei den Leuten, die vor zwölf Uhr schlafen gehen, deutlich besser. Als, obwohl die von 12 bis 8. und wenn ich so zurückdenke an meine Zeit, ja, ich fühle das. So, ja. definitiv. Wenn ich jetzt irgendwie um, es gibt einen natürlichen Rhythmus, den, den wir Menschen uns irgendwie irgendwann mal einge angeeignet haben, dass wir, wenn es dunkel ist, schlafen sollten. Das heißt, wenn du jetzt irgendwie um sieben Uhr morgens schlafen gehst von einer Party und dann irgendwie, sieben Stunden schläfst, wachst du um zwei auf und bist im Arsch. Wenn du jetzt aber <lacht> abends um zehn, dann ist das eine für viele eine ausreichend Schlaf und du bist energetisch und kannst den Tag starten. Also ja, Ani, ich liebe Ani. nur an der ja. Stelle, also Schlaf ist das Letzte, womit ich äh, ja, irgendwie spielen würde. Klar, so ab und zu muss man da irgendwie durch oder wenn man da durch will, wenn man gerade irgendein Projekt hat oder ich gehe auch lieber, ich würde lieber eine halbe Stunde weniger schlafen und dann noch irgendwie ins Gym gehen, wenn es gerade so knapp mit der Zeit ist, okay. als die halbe Stunde länger schlafen, weil ich weiß, wie ich mich nach dem Workout fühle, kurzfristig. Aber langfristig sollte man wirklich genug schlafen, sieben bis neun Stunden ähm, ja, ich, ich hoffe einfach nur, dass Menschen, das, weil es gibt wirklich ganz, ganz viele, auch Jugendliche, die sitzen dann irgendwie bis halb eins am Rechner und haben am nächsten Morgen Schule um acht Uhr, stehen dann um sieben auf und fühlen sich wie Dreck. Ja. Und, ja. ja, und Schlafqualität und Depression und all diese Krankheiten hängen so krass miteinander zusammen, von daher immer fleißig schlafen. Es sei denn, du hast so große Ziele, dann kannst du auch ab und zu ein bisschen schneller schlafen.
1: <lacht> genau. <lacht> also, ähm, ja, also ich muss dir jetzt was verraten. Und zwar, ähm, als zuerst mal, ich, ich fand das wirklich toll. Da habe ich wieder was dazugelernt. Mit, mit dem Schlafen habe ich mich noch gar nicht so, so fest befasst. Aber ich denke, das, das wird mal Zeit, weil ich, im, im Schnitt schlafe ich circa sechs Stunden unter der Woche das hole ich dann aber ein bisschen auf am Wochenende, da schlafe ich sieben bis acht Stunden.
0: Mhm, da kann da, Das ist nämlich, man kann keinen Schlaf aufholen, das funktioniert nicht. Du hast ja. tatsächlich, okay. das Defizit ist da. So, und das wirst du spüren und ich finde es mega geil, mich darüber zu unterhalten, es gibt mhm. äh, wenn du sagst, schneller schlafen, was auch ganz wichtig ist, ist, wann du das letzte Mal isst. Vielleicht was du, wenn du das hier gerade hörst, wenn du ganz, ganz spät abends isst und kurz danach schlafen gehst, dann schläfst du nicht genauso gut, wie wenn du, auf, ja, wenn du drei Stunden vorher gegessen hättest. Weil dein Körper will dann schlafen und verdauen gleichzeitig. Und verdauen ist ein riesengroßer Prozess, kostet eine Menge Energie, da muss so viel bewegt werden. Und wenn du gleichzeitig schlafen willst, das heißt, dich regenerieren willst, dann hat das einen Einfluss auf deine Regeneration. Ich kann dir das Buch ähm, Why We Sleep und äh, The Sleep Revolution nur wärmstens ans Herz legen, auch für alle Athleten, besonders, weil halt Regeneration so wichtig ist und Schlaf einfach so einen, Einfluss, einen großen Einfluss auf unsere Regeneration hat. Ähm, da kannst du auf jeden Fall, ich will nicht wissen, wie du aussiehst, wenn du noch mehr äh, <lacht> Rücksicht auf deinen Schlaf nimmst. Ähm, habe ich auch lange, lange unterschätzt.
1: Ja, wahrscheinlich ähnlich wie du werde ich dann aussehen, oder?
0: Also. <lacht> ich glaube ein bisschen, ein bisschen größer. Aber ja, ich wollte dich nicht in deinem Full Day of Eating unterbrechen. Äh, Nein,
1: also und du kannst mich jederzeit unterbrechen, wenn du so Knowledge, so Wissen äh, äh, in, und äh, und an deine, an mich und an deine Zuhörer äh, weiterbringen musst, also ich finde es so cool, wenn man, wenn man Sachen dazulernen kann, weil ich, wie ich das zum schon erwähnt habe, also ich komme gleich auf meinen Full Day of Eating, mhm. äh, aber wie ich dazu mal schon erwähnt habe, ähm, ich habe mich immer auf die Ernährung und auf den Sport konzentriert, mhm. aber nie auf den Schlaf. Und ich denke, man kann immer etwas optimieren und man muss offen sein, um Sachen zu lernen, Sachen zu auszuprobieren und mehr Schlaf zu haben, das ist definitiv etwas ähm, was ich, was ich definitiv noch äh, viel mehr verbessern kann. Mhm. Und ja, vor allem, ich werde mir sicher mal die Bücher anschauen. Äh, hört sich sehr, sehr spannend an. Also das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Thema, das ich noch gar nicht auf meinem Radar hatte, bis auf heute. <lacht>
0: <Das> <lacht> bei ist bei mir toll. ist es auch noch nicht so lange her. Aber jetzt, was, was gibt es dann nach genau. dem 5-Morgens-Workout äh, auf den Teller?
1: Genau, also ich esse eigentlich, nur, also normalerweise, wenn ich trainieren gehe morgens, mhm. äh, ich esse nie vor dem Training, weil äh, ich genau habe immer so. die gleiche Energie. Mhm. Äh, und nach dem Training gibt es von mir, ähm, da muss es auch schnell gehen, also ich, ich esse eine Handvoll Nüsse. Mhm. Meistens sind das entweder, entweder Walnüsse oder Manteln, aber spielt eigentlich keine Rolle. Es können auch Kerne sein, wie Cashew, etc. Mhm. Ähm, und eine Banane, Kiwi äh, und was sonst in der Küche rumsteht, so drei, vier Früchte. Mhm. Und das war's dann schon. Dann gehe ich arbeiten ähm, und dann gibt es wieder äh, zum Mittag gibt's noch etwas wieder zu essen. und Die größte Mahlzeit ist mein äh, Power Müsli, so nenne ich es. Äh, das gibt es dann entweder, wenn ich frei habe, äh, nach dem Training, nach dem Morgentraining. Und wenn ich arbeiten gehe, dann, wenn ich von der Arbeit äh, nach Hause komme, vor, vor dem Training. Mhm. Und das ist dann wirklich eine der größten Mahlzeiten, die ich zu mir nehme. Und es ist sicher etwa 800 900 Gramm Müsli, vollgestopft mit äh, gefrorenen Beeren, äh, Früchten, äh, getrocknete... Äh, ähm, getroffene Früchte. Mhm. Äh, und Proteine
0: dann komplett über Hülsenfrüchte und Vollkornprodukte?
1: Ja, Vollkornprodukte, das gibt es vor allem am Abend bei mir. Also mh. Getreide, Hülsenfrüchte, liebe ich. Äh, Hülsenfrüchte. Du meinst
0: äh, dann, wenn die Kohlenhydrate dich so dick machen?
1: <lacht> ja, klar. <lacht> die bösen Kohlenhydrate. Mhm. <lacht> äh, also ja, das ist so eigentlich ein full day of eating. Also normalerweise esse ich äh, drei Mahlzeiten am Tag oder zwei bis drei Mahlzeiten am Tag. Das Und du hast, gesagt,
0: du, äh, ja. mhm. du hast gesagt, du nimmst keine fitness-related Supplements, also keine Nahrungsergänzungsmittel, die irgendwas mit äh, Sport zu tun haben. Ähm, ja. Ja, aber du nimmst andere Supplements?
1: Ja, ähm, äh, Vitamin B12. Äh, Vitamin das ist B Musik A. in meinen Ohren. <lacht> das ist essentiell. Und äh, Studien haben ergeben, dass nicht nur Veganer, sondern das ist auch sehr wichtig ähm, zu vermerken, dass nicht nur Veganer, also bei Veganern ist es klar, die müssen B12 nehmen, sie müssen gar keinen Test machen, gar keinen Bluttest nehmen lassen. Äh, bei Vegetarien und bei Fleischessen ist es so, dass. Äh, ca. 40% nach Studien auch B12-deficient sind, also einen B12-Mangel haben. Und es ist essentiell, sich das Blu äh, den Bluttest machen zu lassen. Weil viele wissen gar nicht, was B12 eigentlich ist. Das sind ja eigentlich ähm, B12 sind sozusagen Mikroben, die man, man fand die früher in dem Boden oder sie sind ja bei uns, ich glaube im Magen oder im Darm werden die ähm, produziert, aber sie sind so weit unten, bei uns Menschen, dass sie nicht ins Blut gelangen und dann müssen wir das über die Nahrung aufnehmen. Und B12 wird ja den Tieren in die Nahrung zugeführt. Also wenn man Fleisch isst, ist man eigentlich ein Tier, äh, das B12 gegessen hat. Das gleiche wie bei, bei dem Fischöl und den Algenöl. Die Fische essen die Algen und das Omega 3 gelangt dadurch in den Fisch und man kann das eigentlich ganz einfach umgehen indem man einfach direkt das Supplement kauft, ohne dass man ein Tier, ein Tier töten muss oder es großziehen muss, es füttern muss, etc. Man kann den ganzen Weg umgehen, was natürlich super für die Umwelt ist, super für deine Gesundheit und äh, die auch einiges sparen kann, weil Vitamin B12 ist definitiv äh, günstiger als ein Stück Fleisch.
0: <lacht> Na, definitiv. Und man, ich, ich finde das schön, dass du das so angesprochen hast, dass du nicht nur dieses Stück Fleisch kaufst, sondern viel mehr. Also die ganzen Supplements und ich, man darf Antibiotika eigentlich nicht zu einem Supplement äh, zählen, aber da ist ja, sind ja auch noch ganz, ganz andere Sachen drin, die du gar nicht siehst, die gar nicht hinten drauf stehen müssen äh, von, den, von den Zutaten her. Und B12, genau. ich habe neulich einen Post gemacht und äh, manchmal
1: <lacht> tut mir mein
0: Herz ein bisschen weh, weil dann kommen halt auch Veganer, die dann sagen, du, ich bin jetzt schon irgendwie drei Jahre vegan und ich habe noch nie B12 genommen und mir geht super. Und ich habe meine Blutteste, ähm, ich habe einen Bluttest gemacht und die, die sind auch alles, alles ist in Ordnung. Und ja, weißt du, und ich, ich hatte sogar einen dabei diesmal, der mir gesagt hat, neun Jahre vegan. Und noch nie irgendwelche Probleme gehabt, Blutwerte sind optimal. Ich weiß jetzt nicht, wie valide das ist, ob das alles so stimmt. Aber selbst wenn es stimmt, dann bist du ein Sonderfall. Und die Fälle wird es geben. Und es gibt auch Lebensmittel, die teilweise B12 enthalten. Wir in der Ernährungswissenschaft kennen wir einfach noch keine sichere Quelle für Vitamin B12. So, Tempe hat beispielsweise ein bisschen B12, aber die Mengen sind so gering und B12 ist einfach so ein wichtiges Thema, dass man, dass man das einfach nicht unterschätzen darf. Und, ja, und übrigens für die, die, die jetzt irgendwie sagen, ja, ich gehöre zu denen, die irgendwie drei Jahre kein B12 genommen haben. Der Grund, warum das den meisten so geht, ist, dass du B12 speicherst. Du, B12 speicherst du in deiner Leber und du hast da so einen riesengroßen Vorrat und wenn der Vorrat irgendwann leer ist, dann dann hast du ein Problem.
1: <lacht> ja, es ist ja für die Zellenerneuerung zuständig. Und ja. das kann ja alle Arten von Problemen auslösen, wenn die Zellen nicht mehr erneuert werden, weil die werden ja kontinuierlich erneuert bei unseren Zellen und ja, das kann zu allerlei Problemen führen, aber, um, sorry, wenn ich dich unterbreche, aber Du sprichst etwas sehr Gutes an. Wir haben Speicher, B12-Speicher, die je, je nachdem äh, nach einem Jahr abgebraucht werden sein können oder auch erst nach vier, fünf Jahren. Aber Fakt ist, und das weiß man auch, dass B12-Speicher irgendwann mal leer sind, wenn man sie nicht auffüllen tut. Und das nur durch die Ernährung zu machen, klar, man, man hat Sonderfälle, so wie du sie bereits vorhin erwähnt hast. Äh, die Person, die dir das gesagt haben, kann, das kann ja sein, und das glaube ich denn jetzt auch mal, dass das wirklich so ist, äh, ja. aber man, es ist, ich sage immer, es ist sehr, sehr riskant und es ist nie gut, wenn man sich an Spezialfälle, wenn man Spezialfälle zu Normalfällen macht, weil der 100-jährige Raucher, den wir ja alle so lieben und kennen. <lacht>
0: ja, genau, das ist genau der Punkt.
1: <lacht> Genau, also das heißt nicht, dass es das optimal ist, dass das gleiche auch mit dem Cholesterinwerten etc. Es gibt immer die Ausnahmen. Ja. Aber die Ausnahmen soll man ja nicht zu Normalfällen machen, weil für die meisten Menschen, und das ist wahrscheinlich für 70, 80, 90 Prozent der Menschen, ist das nicht aussagekräftig und kann unter anderem sehr, sehr gefährlich sein.
0: So sieht es aus. Wenn du... Jetzt stell dir vor, kennt ihr in der Schweiz Pipi Langstrumpf?
1: Klar. <lacht> das habe ich, hab ich sogar für gern geschaut als kleines Kind.
0: <lacht> ich mag die Pipi Langstrumpf Attitüde. Ich mache mir die Welt, wie sie dir gefällt. Ähm, <lacht> äh, wie sie mir gefällt. Jetzt stell dir mal vor, du kannst das machen und du kannst eine Sache an der Ernährung der, vom Otto-Normalverbraucher ändern. Du kannst, du kannst eine Sache entweder ja die Menschen essen mehr davon, oder du kannst hingehen und sagen: Ich will, dass die Menschen aufhören, was weiß ich, Milchprodukte zu ändern, was äh, zu essen. Was wäre die eine Sache, die du ändern würdest, wenn du einen Tag Pipi Langstrumpf wärst?
1: Puh, okay. Also, Pipi Langstrumpf. Es wäre einfacher, wenn du, ähm, wenn wir wieder zurückgehen auf Endgame und du sagst: äh, Luca, du hast den Infinity Gauntlet. Was mach, du hast einen Wunsch frei, was machst du? <lacht> ähm, also, oh, sehr gute Frage.
0: Ich überlege gerade für mich selbst auch, was würde ich machen? Mhm. Ich würde, für mich ist die Antwort klar.
1: Okay, okay. Willst du, willst du zu, äh, sie zuerst beantworten? Ja. Oder? Was ich
0: machen würde, ist, ich würde Kuhmilch mit pflanzlicher Milch austauschen, weil sehr gut, dass Menschen A, ah, ist es super einfach, <lacht> äh, pflanzliche Milch kann genauso gut schmecken wie, wie Kuhmilch, ähm, 75% Prozent der Weltbevölkerung ist Laktoseintolerant, das heißt, viele würden sich dann schon mal deutlich besser fühlen, wenn sie weniger Milchprodukte konsumieren, das hat einen super guten Einfluss auf die, äh, ja, auf die Umwelt, plus es, wie gesagt, ich würde es am Ende machen, weil es so einfach ist für, für viele Menschen, dann irgendwie zu sagen, so ha, ähm, dann trinke ich halt jetzt irgendwie Sojamilch anstatt Kuhmilch und dann wird man offener dafür und dann kommt die vegane Revolution und alle werden vegan.
1: <lacht> <lacht> Finally. <lacht> Endlich. Äh, sehr guter Punkt, weil ähm, Milch und Milchprodukte, das ist eigentlich immer so, die meisten Leute mit äh, ich denke, der diese Erfahrung haben so ziemlich jeder vegane gemacht, und zwar die meisten Leute, die sagen, ja, ich finde es toll, dass du vegan bist, ich könnte aber nie vegan sein. Da fragst du sich wieso? Ja, Habe ich auch gesagt. Ich kann, auf, ich kann auf Fleisch verzichten, aber nicht auf Milch. Das sagen, das sagen so ziemlich alle, die mich darauf angesprochen haben. Und daher, wenn, wenn es Milch gar nicht mehr geben würde, oder wenn du sie aus dem Ernährungsbrand streichen würdest, wie du das jetzt gerade gewünscht äh, wünschst, dann, ja, dann kann ich schon, dann sind wir eine, an einer veganen Welt schon ein Stück näher. Ähm, ich würde mir was ganz anderes wünschen. Ähm, äh, Bezug, es hat nichts nicht direkt mit der Ernährung zu tun.
0: Alles, was du äh, willst. Du bist Pipi Langstrumpf.
1: Genau, also das hat sehr, sehr direkt mit der Ernährung zu tun, aber sehr viele machen noch nicht die Connection. Ich würde mir wünschen, dass äh, alle tierischen Produkte ähm, echte und äh, echte Werbung machen. Und zwar keine Kuh, wow. die auf der Weide ist, sondern das Bild einer Kuh, eine Zuchtmilchkuh äh, auf, die, auf die Milchhütten äh, publizieren würden. Transparente Werbung machen, und ich denke, das hätten auch einen gravierenden Einfluss äh, auf die tierischen Produkte, weil wenn die Menschen sehen, wie es den Tieren geht, äh, was den Tieren angetan wird, äh, das ist einfach nur schrecklich. Und äh, ich finde, äh, es, gibt, es ist ja nicht umsonst, äh, es gibt ja einen Grund, warum man, ich glaube, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich habe auch schon mal gehört, dass du als Terrorist ähm, gilt, wenn du in Amerika auf eine Zuchtfarm im Eigentum der Zuchtfarm trittst. Also sie, du gilt dann glaube ich dort als Terrorist oder, oder auf jeden Fall, das sind. Das da könnte eine die
0: Straftat sein, also keine Ahnung. Aber. Genau,
1: genau. Und äh, einer der größten veganen Aktivisten, ähm, oh, wie ist jetzt schon wieder etwas mit Gary? Den, den Nachnamen kann ich nie aussprechen. Gary Jerwowski. Oh. Ich habe mich jetzt völlig zum Affen gemacht, weil ich seinen Namen völlig falsch ausgesprochen habe. Oh <lacht> Aber er war auch schon mal inhaftiert. Und zwar, er hat ja mal Tiere freigelassen. Und er wurde dann dazu mal äh, auch inhaftiert. Und zwar haben sie in die gleichen Zellen getan, die äh, Vergewaltiger, Massenmörder. Äh, also nicht Massenmörder, sondern Serienmörder und all das Zeugs und äh, die haben sie in sich angeschaut und gesagt, warum sitzt du eigentlich hier mit uns und er äh, hat gesagt, ja, ich habe äh, ein Quartier freigelassen <lacht> und mhm. es war eine Welt leben wir und wenn man mehr transparent wird machen, was äh, mehr transparent eindringen würde mit, aber nicht nur mit den Essen, sondern halt auch mit den äh, ganzen Kosmetikprodukten und äh, wenn also. man den Leuten würde zeigen, wie eigentlich, was es heißt, eigentlich Pets zu tragen mhm. was man für Leute bezahlt damit man dieses Produkt überhaupt tragen kann, was für eine Antwortung dahinter steckt, wenn man da transparenter sein kann, dann würde ich mir diesen Wunsch machen, einfach transparenter zu sein, denn wenn man etwas wirklich mit den, wenn man etwas mit den eigenen Augen sieht, dann denke ich, äh, werden sehr sehr viele Leute und ich denke so 70 bis 80 Prozent der Leute werden darauf verzichten.
0: Du meinst so ein bisschen so ein bisschen wie bei äh, Zigaretten. Ich weiß nicht, ob ihr das in der Schweiz habt, aber wenn, wenn du in Deutschland Zigaretten kaufst, dann hast du auf der Zigarettenschachtel beispielsweise ein Bild von einer Raucherlunge.
1: Ja, genau. genau Das, genau, hat, das, hat, das haben wir auch, hier.
0: Ja. Finde ich mega, ähm, ja, mega, mega interessant, dieses Bewusstsein zu, zu schaffen, weil dieses Bewusstsein ist auch das, was mir gefehlt hat vorher, wenn ich, ein, wenn ich ein Stück Hähnchenbrust gekauft habe. Ich habe gar nicht darüber nachgedacht, was dahinter steckt. Und das ist, wenn du den Shift machst, dann fällt dir alles nicht mehr schwer. Wenn du anstatt den Geruch von Hähnchen, beispielsweise, ich liebe den Geruch von Hähnchen, ich muss es sagen, wie es ist, ich verstehe auch, <lacht> ja, ich verstehe auch warum. Und ich sage auch nicht, dass mich der Geschmack von Fleisch irgendwie anwidert. Das ist sowas, was ganz, ganz viele denken, dass Veganer irgendwie, oh, warum esst ihr denn irgendwie Fleischersatzprodukte, wenn ihr Fleisch nicht mögt? Das hat doch ja. damit nichts zu tun. Man entscheidet sich dann, vegan zu sein, ganz viele, wenn man sagt, hey, mir sind andere Dinge wichtiger, als jetzt irgendwie meinen mein, 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 mein Sinn einfach blind nachzufolgen. Ich, dein, dein Geschmack. Meinem Geschmack. So, und ab, mal abgesehen davon, dass du den Geschmack auch irgendwie anders holen willst, aber dieses Denken dahinter ist, okay, ich, sehe nicht nur, ich denke nicht nur an mich selbst, ich denke auch an die Tiere, die dahinter stecken, ich denke an die Umwelt und dann gibt es dann halt noch die Leute, die sagen so, ich denke auch irgendwie an meine eigene Gesundheit und nicht nur an den kurzfristigen ja, Pleasure, äh, an diesen kurzfristigen Genuss und denke irgendwie, Langfristig. Menschen, die langfristig denken können, die haben auch immer großes Potenzial, sich irgendwie vegan zu ernähren oder irgendwie tierische Produkte zu, zu mal wenigstens zu reduzieren. Und das, wär, das war eine sehr, 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 sehr schöne Antwort, mit, mit der ich die Episode auch gerne ans Ende bringe. Ich merke schon, wir könnten uns 17 Jahre unterhalten. Und ich bin mir sicher, wir kriegen auch irgendwann die Chance, uns persönlich kennenzulernen. Das heißt, dann mhm. gibt es einen Teil 2. Vielen lieben Dank für deine Zeit und ähm, ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal,
1: Ja, nochmals vielen Dank an dich und an deine lieben Zuschauer und all, all deine Followers. Ich verfolge dich da ja schon seit einiger Zeit und äh, du, du machst sehr inspirierenden Content und sehr ähm, Ground to Earth, also sehr bodenständige Content weiter so und äh, ich wünsche dir nochmals alles Gute und ich würde es sogar lieben, dich mal persönlich kennenzulernen, weil ich denke, wir sind nicht nur auf der gleichen Wellenlänge, sondern wir surfen auf der gleichen Wellenlänge.
0: So sieht's aus. Also, wenn du die Episode gerade gehört hast und die, sie dir gefallen hat, teile sie auf Social Media, tag uns beide, tag Luca und mich, damit wir wissen, dass ja, dir gefallen hat, wie es dir gefallen hat. Gib uns Feedback und bis zum